0: Estás escuchando Transversales Podcast, tu podcast de confianza. Pues hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de Transversales Podcast. El día de hoy estamos con Leo Collado. Leo, ¿cómo estás? Muy, muy bien, ¿y tú? Muy bien también, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy gracias por hacerla. Oye, cuéntanos un poquito, tú eres músico, compositor, promotor cultural. Cuéntanos un poco sobre
1: eso. Pues sí, mira, la verdad es que mis pasiones son la composición musical, principalmente incidental, ¿no? Todo lo que tenga que ver con hacer atmósfera, jingles, este, mucho soundtrack he hecho alguna vez, bueno, bastantes, a veces no una, pero después como que me llama la atención el decir, bueno, sí, por eso, ¿y para quién compongo? Sí, para, el, para hacer arte, ¿ok? ¿Y eso qué? Porque todos nos quedamos en algún momento con el, ¿qué quieres ser cuando seas grande, no? Artista, te vas a morir de hambre. ¿Sí? Entonces, es como empiezo a... No solamente a promover el arte y la cultura, sino a tratar de cambiar desde mi trinchera el concepto o la conceptualización o cómo vemos como sociedad el arte y la cultura.
0: Súper. ¿Tú hace cuánto tiempo haces música?
1: Yo empecé a hacer música realmente, ya a estudiar como debería, a los 13 años, o sea, hace 20 años cumpliditos.
0: Súper. Sí, ¿Y cómo encontraste esa pasión? O sea, la música te llamó, dijiste, okay. quiero ser rockstar, Nos ¿no? Ves, luego, claro, ¿no? ¿Alguno
1: sueña con eso? Sí, mira, sí es bastante interesante porque eh, yo empiezo viendo a mi hermano mayor. Eh, mm -hmm. como, como es muy común ¿no? en, en, en todas las personas, cuando no somos el primogénito, vemos a nuestro hermano mayor hacer algo y ahí vamos a imitar. Y mi hermano, muy bueno en ese entonces en la guitarra, o sea, a mí me interesó también. Y aparte tengo un tío, un hermano de mi papá, que también bueno para la eléctrica, ¿no? Es buenísimo, es rockero. Y yo, pues, empecé a tocar la guitarra. Y yo quería ser rockero también. Y quería tocar la guitarra eléctrica. Y me dicen, pero empieza con la acústica. Y yo, no, yo no quiero empezar con la acústica. Yo quiero la eléctrica. Uh -huh. Pues, empecé con la acústica y nunca salí de ahí. <risa> Ahora soy guitarrista clásico. Me dedico única y exclusivamente a tocar guitarra acústica, cuerdas de nylon. Uh -huh y casi todo lo que compongo es así con metodología académica prácticamente
0: súper pero qué padre no que querías la guitarra eléctrica y te enamoraste de la acústica claro. qué te enamoró de la guitarra acústica
1: la verdad es que yo soy una persona que siempre toda su vida quiso cantar no yo yo, yo me soñaba a mí mismo cantando pero la voz nunca me dio
2: ¿no? okay.
1: a pesar de que bueno pues vas adquiriendo oído como eres, eres músico te afinas pero pues hay que ser realistas, no tenemos voz de cantante, ¿no? Entonces, me escondo detrás de la guitarra para cantar. Entonces, yo creo que la guitarra acústica no necesitaba una bocina, no necesitaba un grupo completo. Yo, yo escuchaba a muchos guitarristas cuando empecé a tocar la guitarra clásica. Entre ellos, bueno, pues obviamente, ¿no? Todos queremos en algún momento ser Paco de Lucía. Entonces, yo les decía, ellos no necesitan a nadie, están solos con su caja y ni siquiera cantan. Entonces... Era mi, mi mejor forma de cantar, ¿no? Era esconderme detrás de una guitarra y, y acariciarla lo suficiente para que cantara por mí. Y entonces ahí me quedé.
0: ¡Qué poético! <risa> <risa> ok, y en este mundo del arte, ¿a dónde te ha llevado, no? ¿Qué has encontrado dentro, digo?
1: Bueno, me ha llevado a, me ha llevado a, a mí mismo, realmente. Principalmente me ha llevado a encontrarme y a conocerme. Pero después de eso me llevó a hacer un estudio de los conceptos sociales, porque afortunadamente el arte, afortunadamente, afortunadamente, el arte se ha mantenido como una disciplina hasta cierto punto, o como un conjunto de disciplinas hasta cierto punto respetadas. ¿Pero hasta qué punto? ¿no? Te respeto porque oh, eres un artista y te aplaudo. Pero luego la gente cree que la paga del artista, que el artista verdaderamente vive del aplauso. Y no es cierto. Y alguien, algunos colaboradores, algunos colegas artistas, quizá que escuchen este, este programa, me van a criticar. Y va a haber otros que no. Y estoy abierto a ello. Pero mi carro no llena con litros de aplausos, ¿verdad? Claro.
2: <risa> claro.
1: ¿Ah? Uh -huh. Pero eso, por eso tampoco quiere decir que nosotros tenemos que ver todo desde el lado monetario. Pero aprendí a conocer cómo la sociedad ve, no solo al arte, ya todas las disciplinas. Empecé por el arte. Y entonces eso fue lo que me llevó a querer modificar ciertas cosas en la sociedad que yo creo que son piezas claves para que podamos llegar a ser una sociedad en, en verdad. ¿no? La sociedad, como la define el diccionario de la Real Academia, palabras más, palabras menos, es grupo natural o formado de personas para resolver problemas o para resolver situaciones eh, en conjunto, ¿no? para el bien común, para lograr un bien común. Palabras más, palabras menos. Si nosotros no logramos subsanar eso, entonces no somos sociedad. Somos solamente un grupo de personas y yo creo que debemos pugnar por ser una sociedad y en eso también se basa a qué nos dedicamos cada quien. Porque si queremos hacer un grupo y entre todos resolver cualquier problema de carácter social, pues entonces tenemos que encontrar nuestras cualidades, nuestras aptitudes ¿no? y saber para qué somos buenos cada quien y saber que todo tiene un uso. Decía el maestro de Biusino que si el arte no cumple una función social no sirve. Entonces el arte también sirve para cambiar, para mejorar la sociedad. Yo siempre he dicho que nosotros también podemos poner un tabique para la construcción de un mundo mejor a través del arte. Y ahora hay que formar ese tabique y empezar a ponerlos. Ir a donde está la construcción social... Y poner nuestro tabique. No solamente el... véanme soy artista y veanme porque soy artista... Y tienen que disfrutarme. Y si hago una canción bien fea... Como las que hago yo... Y, te, y le exijo a todo mundo... Oye, te tiene que gustar, porque soy artista. No. ¿No? Claro. no. Ajá. ¿No? También todos yo creo que tenemos que cambiar un poquito. ¿no? Cómo conceptualizamos las cosas. ¿no? Sí. Pero... Definitivamente... El arte me llevó a enamorarme más de la sociedad porque el arte nos cuenta una versión alterna de la realidad que no está despegada de ella, sin embargo está vista con unos lentes diferentes. Uh -huh. ¿no? Nosotros como músicos, a pesar de que hacemos todo, todo lo que está en nuestras manos, a lo mejor nunca vamos a, ser tan, nunca vamos a sonar tan bonito como la naturaleza pero interpretamos a la naturaleza ¿no? uh -huh. muchos de nosotros lo hacemos ahí está Agustín Barrios Mangoré ¿no? que tiene una pieza clásica formidable que se llama Las abejas uh -huh. y realmente tú escuchas la pieza a guitarra clásica y dices, sí, son abejas ¿no? lo que está sonando o incluso te pongo un ejemplo más moderno tienes a John Williams en la película de Harry Potter en la 2 cuando salen las arañas y, 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 y son arañas lo que uh -huh. la música te hace sentir arañas y así la pintura, y así la escritura. Todos tratamos de describir un mundo desde el punto de vista artístico, pero es el mismo mundo. Claro. Y a través de esa visión alterna de lo que es, es en donde viene la enseñanza de lo que puede ser. Uh -huh. Y yo creo que eso tiene una función importante. ¿Cómo conoceríamos a una sociedad a través del tiempo o el espacio si no es a través del arte, alguien me podrá decir: escritos que dejaron, bueno, pues es literatura también. Los edificios, es arquitectura. Claro. Las vasijas, es orfebrería, la música, lo que quieras. Para poder conocer a una sociedad hay que conocer el arte y la cultura.
2: Uh -huh.
1: Y no hemos entendido qué es cultura. Yo creo que eso es lo importante. El primer paso es que nuestra sociedad entienda qué es cultura. Tenemos un problema de conceptos. Uh
0: -huh. ¿Eh? Sí, total, total. Entonces, eh, recapitulando un poco, ¿no? Uh -huh. eh, el arte como una función social, uh
1: -huh. eso es a
0: lo que queremos llegar. Claro. Tú tienes un proyecto, uh -huh. no, recuerdo que me contaron, un proyecto con, eh, con niños. Sí, sí. Cuéntame un poco sobre eso.
1: Fíjate que el proyecto con los niños nace cuando trabajé en conjunto con otro grupo, con otro colectivo de personas valiosísimas y que tienen, tienen muchas aptitudes también. Eh, y los enseñamos a pintar. Fui parte del proyecto, fue muy bueno. Pero bueno, lo mío no son las artes plásticas, ¿no? Entonces... Nos dimos cuenta que los niños tienen mucha, mucha facilidad, obviamente tienen el arte en las manos, no ya lo tienen. Yo desde mi trinchera dije bueno vamos, entonces voy con los niños de la colonia Marte R. Gómez que son toda mi adoración, los adoro, me encantan, son sí. mi vida entera. Se volvieron mi familia, uh -huh. yo dije ok voy a estar con ellos y luego voy a ir con otros, no me he podido dejar de ahí. Me enamoré de esos niños. Ahora, ¿Sabes cuántos son los hijos que no tengo? ¿no? Ajá, sí. <ríe> y ahorita los tenemos en un coro comunitario. Que afortunadamente nuestros grandes amigos de Hermes Music nos apoyaron. Bueno, nos están apoyando. Ya tenemos una canción lista y grabada. Ya fuimos al estudio de grabación. Niños, incluso tengo algunos chiquitines. Algunos de mis alumnitos, algunos de mis nenes. Eh, son hijos de trabajadores del régimen sanitario. Ajá. Incluso ellos mismos. Tengo, tengo unos niños valiosísimos a los que amo que trabajan en el relleno sanitario. Entonces, sacar yo a, a mi niño, que lo adoro, del relleno un día y llevármelo a un estudio de grabación y que lleguen los medios de comunicación a conocerlo, es, es increíble. Y no solo eso, ahora van a cantar en un escenario, ya tienen sus uniformes y van a cantar al lado de un artista de fama. Que va a grabar a distancia en el estudio, pero el videoclip sí lo graban juntos, presencial.
2: Okay. Entonces
1: va a estar fenomenal. Uh -huh. Y esto se va a hacer con la, con la intención de, de, de arrancar una colecta para el Día del Niño. Una mega colecta. Uh -huh. En donde vamos a tener, vamos a matar dos piedras de un pajarazo. Okay. <ríe> Uno, recolectar juguetes, ropa, muchas cosas para niños en situación vulnerable, económicamente hablando. Y a su vez vamos a hacer la colecta de Banartes. Banartes es la asociación civil de nosotros. ¿Qué hacemos en Banartes? La, primer, eh, la primera idea es, el primer concepto, que te lo voy a ir platicando por concepto, si no todo en este, en okay. este programa. Después okay. vengo a platicarte de otras etapas okay. de Banartes. No, no, no. Pero en la primera... Nosotros decimos que nadie se quede sin hacer arte por falta de materiales. Entonces nosotros estamos colectando también, estamos recaudando cualquier instrumento que sirva para hacer arte. Las zapatillas de ballet de tu niña que ya no le quedan, una guitarra vieja que nunca se usó y se está echando a perder ahí, pinceles, la flauta de la secundaria, bla, bla. Lo que tengas, a mí me sirve. Claro. ¿Para qué es esto? Y lo hago saber aquí en tu, en, en tu programa para que lo, lo escuche la gente y para que lo escuchen los compañeros de otros colectivos que les gusta hacer eh, trabajo artístico. ¿Cuál es la intención de Banarte? Es tener un verdadero banco artístico. Y que tú como artista independiente o como colectivo llegas y me digas, Leo, voy a hacer un curso de teatro y necesito telas y necesito esto en tal lugar. ¿Cómo no? Aquí está llévatelo no tienes que ir a buscarlo leo busco pinturas porque voy a dar un curso de pintura pinturas y pinceles ven esto es lo que tengo te sirve sí, llévatelo ¿No? y nosotros también a su vez ir a dar talleres y llevar cosas a, a comunidades que lo necesitan con qué intención cuál es la intención de todo esto sí que aprendan artes porque el arte sensibiliza evidentemente sensibiliza pero qué más te voy a poner un ejemplo. Varios de los pequeños, en nuestro primer curso, cuando les dices ¿qué quieres ser de grande? Artista, quiero pintar. Y ahora tengo unos que quieren ser cantantes.
2: Uh -huh.
1: Imagínate lo formidable de esto, lo bonito que se siente. Porque, bueno, es entendible. Algunos no están. Algunos no están en esa situación. Pero otros que sí están en una situación de alta vulnerabilidad económica y tienen que trabajar en el, el relleno sanitario, recogiendo basura... Que de repente les des la opción de que vendiendo un cuadro se ganan 3 mil, 4 mil pesos. Y es un cuadro que pintable en una semana. Sí. O que cantando van a viajar y se les va a pagar incluso la presentación. Obviamente a sus padres y con permiso de sus padres y todo legalmente en forma, sí. en regla. Pero imagina, muchos de los pequeños que tengo no han salido siquiera de la ciudad alguna vez. Y ya tenemos fecha para cantar en Monterrey vamos a cantar en Ciudad de México estamos invitados incluso al estudio de un gran amigo de mi buen amigo Joan Romagosa que fue productor de La Voz México uh -huh. y acaba de este año acaba de dejar el programa pero bueno, él, él está acostumbrado a grabar artistas de fama, ahí en su estudio sí. y platicamos y me dijo tráete a tus niños para acá uh -huh. entonces imagínate la experiencia claro. yo, no, yo nunca he tocado en ese estudio tengo uh -huh. 20 años uh -huh. tocando ¡Qué padre! Entonces imagínate, ¿no? Es, sí. es cambiar vidas a través del arte y enseñarles que hay más cosas que se pueden hacer. ¿Por qué? Yo parto de la idea de que nosotros los artistas, no importa de qué edad o de qué círculo social o de qué disciplina, no buscamos oportunidades. Uh -huh. De hecho, yo creo que bueno, sí buscamos oportunidades, pero no buscamos apoyo. Corrijo, que se escuche que corrijo. No buscamos apoyo. Porque todo el mundo dice, llegan los políticos y dicen, voy a apoyar a los artistas. A ver, queremos un político que venga y nos diga, no habrá apoyo para los artistas, habrá trabajo para los artistas.
0: Claro.
1: Sí, me explico. Sí, totalmente. Entonces. Imagina, ahora hay muchas ciudades en Europa, incluso algunos, algunas áreas de la Ciudad de México, en donde los altos, los cruces de calle son muy artísticos. Bueno, imagina que un artista local puede hacer el diseño, ¿cómo nos caería? Y una vez, regalo la idea, audiencia, regalo la idea, va, es de ustedes, úsenla mientras se haga. Imagina que en los cruces... De, en los cruces peatonales del 17 tienes obviamente el principio de tus líneas, que es lo que te marca la reglamentación internacional de tránsito para que puedas hacer un cruce. Pero en medio le pones, vámonos bien choteaditos, vámonos así lo, a lo... Ah, ya sabía que ibas a decir eso, güey. Uh -huh. O sea, vámonos a las grecas, a las flores de la cuera tamaulipaca. Claro. O sea, vaya, digo yo estoy diciendo tonterías, yo no soy artista plástico. Y en los letreros de alto, bla, 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 bla. Que haya experimentación artística, que haya manifestación del arte y que un artista local haga el diseño y que mis niños puedan venir a pintar claro. esos diseños uh -huh. y que se les pague por ello. Claro. Vaya, hay sistemas eh, sociales como en Dinamarca, como en otras partes, que son fácilmente replicables uh -huh. y donde... Creo que los artistas también cabemos... Pero necesitamos... Verdaderamente necesitamos unirnos... Uh -huh. ¿Por qué? Porque me encanta que la sociedad se organice... Es momento de que la sociedad... Se una y, y, y con base... En sus temas de interés... Con base en lo que los mueve... Pidan a los congresos... A los parlamentos... Abogar por sus derechos... Por sus condiciones de desarrollo... En la sociedad... Pero lo que es triste es que si vamos a buscar los derechos, los tenemos que formar detrás de los perros. Y me encantan los perros, amo los perritos. Pero los animalistas ya se juntaron y fueron a pedir sus leyes y sus condiciones. A los... Y los artistas, no. Claro. Entonces tenemos que hacer fila detrás del gato, ¿no? Así como sí, claro. Que... Primero el gato, el hoyo. Me encanta. Entonces, sí. pero es parte, de nuestra, es parte de nuestra historia, ¿no? ¿Y tú
0: por qué crees que, que los animalistas ya lograron... Eh juntarse y que y hacer todo un grupo y los artistas todavía no... Porque la
1: violencia contra, contra los animales se ve. Claro. Ah. Y la violencia contra los artistas o contra otros Ajá. grupos sociales no se ve porque no es una violencia física. Pero dime tú si no va a ser violento que, no, que muchas actividades artísticas no merecen tener un seguro social. Totalmente. Claro, <risa> sí. Ajá. Entonces, la violencia contra nosotros no se ve. Porque incluso es inconsciente. Ajá estoy seguro que no hay un ser tan perverso en los gobiernos que diga no, que no tengan seguridad social, no, claro que no sí, solamente que bueno, a ver, yo soy administrador público, yo soy abogado, yo soy politólogo tengo tanto trabajo y lo entiendo y admiro, porque sí admiro a los políticos, mucho a ver, tengo tanto trabajo agarrando una ciudad, agarrando un estado, agarrando un país y yo como legislador me llegan iniciativas de todo tipo más las que yo propongo claro. porque tengo pa, 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 pa tienen tanto trabajo que no se sienten a pensar oye, oye compadre y los, art los artistas tendrán seguro claro. o sea, no, 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 <risa> no es así no, no. Sí. entonces tenemos que ir sí. nosotros, no a pelear okay. no, todo el mundo, peleamos por nuestros derechos no, nosotros los artistas no tenemos que pelear uh -huh. tenemos la facultad de convencer haciendo muchas cosas
0: claro y, y, y por ejemplo bueno, entrando en ese tema un poquito como eh, decíamos, ¿no? Eh, o sea, los artistas no, no tienen seguro. Como, y me dices, eh, pues es que nadie se pone a pensar en nosotros, ah, ¿no? Ah, no. Y, pero esto viene desde hace cuánto, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo llevan existiendo los artistas? Oh. ¿Y cuánto tiempo llevan promoviendo la cultura, las artes? ¿no? El, el seguro es un ejemplo.
1: Hay sí. mil cosas que se pueden decir en un congreso uh -huh. respecto al arte. Pero, ¿desde cuándo viene esto? Es muy interesante, realmente el arte en, en Grecia, por eso digo yo, ¿qué dirían los cretenses? Uh -huh. Si ahora nos ven que solamente nos dedicamos a entretener cuando ellos escribieron la historia ¿sí? y la crónica, por así decir, cuando ellos son los que le relataron al mundo moderno una de las sociedades con mayor florecimiento en Occidente o la de mayor florecimiento en Occidente. no Ellos eran respetados y eran, wow, o sea, tú incluso piensa en Da Vinci, piensa en Miguel Ángel, piensa, eso ya es en Roma, uh -huh. ¿no? Sí. Y si nos venimos acá a Mesoamérica, ¿qué me dices de Nezahualcóyotl, el poeta, o Tlacaele, el Que, que bueno, uh -huh. eso aviento de una vez también la crítica, <ríe> que me escuchen, <ríe> en, en Reforma, ¿no? En la Ciudad de México, eh, eh, ese paseo de la Reforma, lo hizo Tlacaele. Yo quiero preguntar en dónde está la, la estatua de Tlacaele. Porque a cómo como se pelearon como Hatfields and McCoys, ¿no? Como gatos y ratones por quitar la estatua de Colón y ponerla de una mujer indígena. Y yo pregunto, ¿en dónde está la de Tlacaele, el que fue el que hizo esa, esa avenida? Entonces, ha ido evolucionando el mundo... Eh, las cosas han ido cambiando y entonces es en donde nos... en donde está la convergencia de lo que amo con lo que hago uh -huh. que es lo que te decía hace rato eh, nosotros también podemos poner un tabique para la construcción de un mundo mejor ¿en qué momento nos quedamos fuera del diseño de esto? ¿no? Uh -huh. y bueno, tiene todo un sentido recuerda que los artistas también siempre a lo largo de la historia hemos sido precursores de movimientos sociales fuertes uh -huh. y sí... Si sí hubo una intención perversa en algún momento de la historia, en el siglo XX, para detener esa corriente. No, no nos olvidemos que, que los artistas o el arte, no los artistas, el arte, para no quitarle ni darle mérito de más a nadie, que todos los artistas merecen mérito, los que hacen, los que ejercen. Este, pero bueno, el arte tiene un poder tremendo. Por ejemplo... Digo, esto es como, una, como un preludio para lo que te voy a decir. Pero hubo una vez en la historia del cine en los Estados Unidos que casi quiebra una empresa de ropa interior de, de hombre porque salió un personaje que no usaba camiseta interior y se dejaron de vender. Uh -huh. Entonces dije, no, 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 no 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 hagas eso. Entonces tuvieron que sacar otro personaje en otra película que solamente usaba camiseta interior para que volvieran a venderse. ¿no?
2: Claro
1: entonces ese es el impacto incluso eh, ¿cómo, cómo se vendió el capitalismo en algún momento con esa caricatura que se llamó Joe the King of All Workers que es una caricatura de 10-12 minutos y se vendió la idea del capitalismo y era buena idea ¿no? y luego también este eh, una canción que se usa en todos los niveles de objetivos en los Estados Unidos y si sí se si sí se logra el objetivo cómo se hace una ley hay una canción que se llama I'm just a bill ¿no? y que te enseñan cómo se hace una ley en los Estados Unidos entonces el arte tiene ese poder y si sí, en algún momento se le intentó mermar su capacidad de, de bueno su, su, su campo de acción ¿sí? en tú nomás entretén ¿no? órale vete a entretener porque si te metes en estos temas no me gusta mucho y después de eso nosotros también empezamos a, a alejarnos un poco generalmente también los artistas muchos artistas Suelen sentirse no entendidos por la sociedad y eso causa una segregación, eh, bueno, una autosegregación eh, en el artista y eso, bueno, tenemos que irlo cambiando también poco a poco. Pero, ¿en qué momento creo yo que se da el tiro de gracia que falla, <ríe> que falla? al arte, porque no era, no, no era con intención de pegárselo al arte uh -huh. era para muchas cosas cuando nos enseñaron y eso lo hablé con nuestro amigo Andrés uh -huh. en una plática que tuvimos muy buena le digo, yo creo que la falla está en nuestro concepto de éxito uh -huh. porque nosotros pensamos o nos hicieron creer que el concepto de éxito es la acumulación de bienes materiales. si bien es cierto que la acumulación de bienes materiales es parte del éxito yo no creo que sea el concepto de éxito yo creo que es mucho más extenso yo creo que el concepto de éxito va mucho más allá de solamente acumular bienes materiales pero ¿qué pasa? cuando se nos enseña eso entonces empezamos a ir a las universidades a buscar profesiones y no pasiones uh -huh. buscábamos entonces la carrera que tuviera un banco amplio de trabajo al graduarme y que fuera muy bien pagada, incluso si no me gustaba. Entonces empezamos a tener sobrepoblación de muchas cosas. En algún momento fueron abogados, en otro fueron médicos, en otro, fueron, en otro incluso tuvimos sobrepoblación de diseñadores gráficos. Uh -huh. Porque el porque mundo le dijeron, hey, ¿y el marketing, pa? ¿Qué hubo? ¿Y tú? es ¿Qué pasa? Entonces, sí. este... <risa> Entonces... Eh, ¿Qué pasa con eso? Eh, la gente empezó a estudiar diseño, empezó a estudiar publicidad y está muy, muy bien. Pero que se estudie cuando es una pasión, no cuando es una profesión porque necesito nada más dinero. Está bien buscar, está muy bien buscar el beneficio económico, pero qué padre sería que las pasiones de cada quien también sirvieran para mejorar nuestra sociedad y tuvieran una remuneración justa. Creo yo, fielmente, que si el jardinero se dedicara a, a cortar árboles como si, fuera, como si estuviera esculpiendo una obra de Miguel Ángel, este mundo sería muy distinto. Uh -huh. Si el médico, digamos que el cirujano plástico, también esculpiera un cuerpo, un rostro, una mano como tal, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué pasaría incluso si el abogado redactara? Como si fuera un texto que se va a quedar para la historia y para, no solamente para ganar un juicio, sino para enseñar algo. Cuando hacemos arte, le ponemos todo el detalle. Todo el detalle, punto por punto, línea por línea, la queremos cubrir porque nadie nos obliga a hacer arte. Lo hacemos porque queremos. Entonces queremos que salga perfecto. Y entonces es donde... Cobra sentido la frase del arte, es la expresión del espíritu. Entonces imagina que toda actividad humana fuera desarrollada como un arte. Yo, como músico, sabría que el abogado escribe y se dedica a escribir con la misma pasión con la que lo hago yo. Entonces no me dolería pagarle su trabajo. Habría más gente enamorada de la vida, de su propia vida. ¿Por qué? Porque sentiría también el respeto de la sociedad y se vería reflejado en la remuneración.
2: Uh -huh.
1: Y todos tendríamos un trabajo pagado. Definitivamente. ¿Por qué no? No, tampoco, tampoco estoy en contra del libre mercado. No, yo soy un socialdemócrata. ¿Cómo no? A lo mejor va a haber trabajos que requieren un poco más de especialización, un poco más de tiempo, que requieren, que requieren más cosas. Entonces... ¿Por qué no que un trabajo o, un, o cierto, cier, cierta acción en un trabajo valga más que otra en otro? ¿no? Uh -huh. Eso no tengo problema. Pero que haya respeto. Y para que pueda haber respeto tiene que haber entendimiento. Y para que haya entendimiento, primero uno tiene que entenderse a sí mismo. Por eso decía hace rato, ¿a qué te debo el arte? Pues a conocerme a mí claro, y sí. luego a conocer a los demás. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, una vez que te enamoras de ti y de lo que haces, vas a entender que quizá todo el mundo ama o quiere amar lo que hace. Y entonces hay que empujar al mundo a eso. Busquemos profesiones y no... Pas perdón, busquemos pasiones y no profesiones solamente. Uh -huh. Y hagamos que sea posible que nuestras pasiones también aporten al mundo. Porque es cierto, si sí, yo pido, yo le dicen maestro Juan Salvador, tú le pides a la vida, pero dime qué le ofreces. Uh -huh. Yo como artista te pido, pero qué te ofreces entretenimiento? Bueno, me vas a pagar lo que quieras pagarme cuando necesites que te entretenga. Claro. Pero cómo te puedo aportar algo yo a través de la música? ¿Cómo te puedo aportar algo yo a través de la pintura? ¿Cómo te puedo a, a cómo te puedo este eh, aportar algo a través de la, de la cocina o a través de la medicina o a través de la abogacía o a través de... Ponle el nombre que quieras. ¿Cómo? Y en ese sentido, pugnar para que las cosas funcionen. Y, y yo sé que es obvio. ¿Y qué, qué aporta la medicina? Pues muchísimo, no manches. Todos la necesitamos. Uh -huh. Pero imagínate. Imagínate que tuviéramos médicos y yo sé... Que me van a atacar por lo que voy a decir. La crítica va a ser muy grande. Pero yo creo. Fielmente. Que, que los médicos. Deberían de de, hacer su, de, de. de hacer su labor. De desempeñar su trabajo. Pretendiendo que la medicina. Algún día deje de existir. Y es una utopía. ¿Por qué? Porque para que la medicina deje de existir. Todos deben estar sanos para siempre. Es una utopía. Eso no va a pasar. Pero que lo hagan con esa intención de voy a sanar tu cuerpo con la intención de que nunca vuelvas a necesitar medicina, ¿no? Uh -huh. Entonces, habría mucha responsabilidad en el suministro de medicamentos. En el, ahí te encuentras todavía muchos médicos que te dicen, no, todavía no necesitas, todavía no necesitas medicamento, ve a tu casa, haz esto, come esto, ah, cuídate de esta manera. O sea, ¿por qué? Porque la intención es que el cuerpo funcione, ¿no? claro. que, que, que necesitamos que los médicos estén más enamorados de la salud que de la medicina. <risa> ¿Sí? claro, la medicina claro. es una herramienta y eso está genial. Conozco grandes médicos a los que admiro y siempre voy a estar agradecido con ellos porque me han enseñado incluso del arte a través de la medicina. Pero, como decía hace rato, que el abogado escriba, no con un afán única, de, única y exclusivamente de ganar un juicio, sino de que no se vuelvan a cometer esos errores, uh -huh. de cambiar las cosas, de dejar un precedente, de enseñar algo al derecho futuro. ¿no? Entonces, creo que todos podemos hacer esto. Imagina esto. Sabemos que en, los, en el primer año de pandemia los sistemas educativos colapsaron a nivel mundial.
2: Uh -huh.
1: Pero ¿qué hubiera pasado si los artistas hubieran sido incluidos en el diseño de los programas educativos porque se cayó la educación pero ah como subió cómo subieron las plataformas estas de películas por internet uh -huh. y los niños y los adultos aprendimos cosas que a veces ni siquiera queríamos aprender chingado pero vimos varias veces la serie vimos y nos aprendimos un diálogo una tal o un dato que dieron ahí nos lo aprendimos y a lo mejor no lo queríamos aprender pero lo aprendimos porque nos entretenimos uh -huh. Mi hermano Roberto, que es un gran cineasta y es un hombre que, 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 que tiene mucho conocimiento, mucha cultura, estudió en los Estados Unidos, pero llegó a los Estados Unidos sabiendo inglés y aprendió inglés con videos de Follow Musi, que eran unos videos en, en, en VHS y Beta, que nos ponían cuando éramos niños para aprender inglés a través de una caricatura. Entonces, imagina que los programas de estudio hubieran tenido este avance artístico con apoyo del séptimo arte que es el cine que uh -huh. estamos en pandemia no pasa nada tenemos programas lo suficientemente buenos ¿no? Uh -huh. para que el niño aprenda desde la comodidad de su casa divirtiéndose
0: sí
1: y acuérdate que decía el maestro Juan Jacobo Rousseau en el libro Emilio decía no es mejor maestro el que inculca la ciencia sino el que aficiona al alumno a ella
0: en, en el sistema educativo hubo un, hubo un tiempo en el que habían programas justo que, que promovían la cultura y las artes, ¿no? Y, mm. y la cultura, como por ejemplo, aquí la cultura del Estado, mm. que se está perdiendo un mm. poco. Entonces, eh, los niños se enamoraban muchos de, de eso. Mm. Como tú dices, a veces no hay el apoyo suficiente, o a veces incluso los maestros, como son maestros hay muchos que no son artistas o que no saben de arte, no le dieron continuidad, continuidad a esos programas. Uh -huh. Pero esos programas, en la pandemia, por ejemplo, hubieran servido un montón a que los niños no se aburrieran tanto en, en las clases y que aprendieran desde otro punto, ¿no? Porque cuando son niños, son esponjitas. Digo, tú lo debes de saber, sí. tú lo ves me con, con tu grupo, ¿no? Y, y llevar el arte a, a, a las pequeñas generaciones que después ellos puedan como continuar con eso y que no se pierda, yo creo que debería ser eh, un tema que se debería tratar en los congresos, o sea, y hace rato también, voy a regresar tantito vale, atrás, me eh, hablaste un poco acerca como de que la gente todavía tenía un concepto diferente al de cultura, ¿no? claro, que quiero saber, y traigo la duda desde hace rato, de cuál es tu concepto de cultura, me encantaría saberlo,
1: mira, yo no tengo un concepto de cultura, ajá, Sería muy ambicioso, de mi parte, intentar tener un concepto. Yo creo que todos los conceptos de cultura están ahí. Ya, ya están ahí. Pero volvemos al diccionario. Yo, el diccionario es un libro que le recomiendo mucho a la gente. ¿eh? <risa> Te lo recomiendo bastante, me encanta. El diccionario de la Real Academia Española, en una segunda acepción... Nombra o bueno define a la cultura Palabras más, palabras menos Ojo para que ese se equivocó Palabras más, palabras menos Como conjunto de tradiciones y costumbres Desarrollo científico Tecnológico Industrial Y artístico En un grupo social A través del tiempo O de la geografía O sea que incluso el desarrollo tecnológico es parte de la cultura y es fácil de entender. Uh -huh. Dime tú el nombre del victorense que inventó la barredora de nieve más fregona del mundo. Uh -huh. No existe, señores, en Victoria no cae nieve. ¿No? Entonces, el desarrollo tecnológico que tenemos uh -huh. es con base en el entorno en el cual nos desarrollamos. Uh -huh. Y eso es parte de nuestra cultura. Claro. A lo mejor me dirás, sí, claro, no, no existe una barredora de nieve, ¿no? Pero tenemos el, el botín con la chaparrera de cuero, sí, este, y la cuera, o sea, el saco de cuero que se da en el, en el antiguo cuarto distrito. Claro, bueno, nos cuidábamos con el pantalón de cuero, con la chaparrera nos cuidábamos de la serpiente y del chaparro, que, es un ar que son arbolitos de espinas que cortan. Uh -huh. ¿no? Sí. es como que okay, hay un desarrollo tecnológico para cumplir una función uh -huh. que a su vez está relacionada con el entorno eso es parte de la cultura uh -huh. o bueno, parte de la cultura también es la cultura gastronómica ¿no? la gastronomía tenemos en Tula, por ejemplo las nieves de Cactáceas de todo lo que es la pitaya, la biznaga, o sea garambullo, todo lo que se da en la región Aprendimos a cocinarlo. Aquí comemos las chochas, que son las flores de las palmas.
0: Uh -huh. Sí, que en otra región no se comen. Así es, no... es claro. Uh
1: -huh. Pero aquí las comemos. ¿Por qué? Porque es nuestra cultura gastronómica. Uh -huh. sí, Porque nos adaptamos a nuestro entorno. Entonces, la ciencia, la tecnología, el arte se desarrolla sí, con base en el entorno. Y eso es cultura. Entonces... Si la cultura es el desarrollo artístico, científico, industrial, tecnológico y conjunto de costumbres, entonces todo es cultura. Claro. De hecho, en mis videos en redes sociales, haciendo un paréntesis Ajá. porque sí. dijiste la cultura del Estado se está perdiendo, vayan a mis redes sociales. Ajá. Voy hablo mucho de cultura del Estado, métanse a mis videos en Instagram, Leo Collado HL, y ahí van a encontrar la historia de la redoba, del chotis, de la picota, del guapango, van a encontrar incluso este, historia del cine en Tamaulipas, van a encontrar incluso comida, el reloj de Tula, van a encontrar muchos especiales de la historia y de la cultura de nosotros, de nuestro estado. Uh -huh. ¿sí? Entonces, como paréntesis, yo sí hago ese rescate cultural y espero que muchos lo empiecen a hacer. Uh -huh. Pero bueno, volviendo al tema, ¿sí? nosotros respondemos a un, a un entorno y con base en eso tenemos desarrollado una cultura y en mis videos siempre termino diciendo todo es cultura, claro. todo, entonces ¿qué pasa? Necesitamos volver, volverle a enseñar a la gente que todo es cultura, no importa qué hagas, a qué te dediques, siempre vas a estar, eh, vas a estar dentro de la cultura del lugar al que perteneces, ¿No? uh -huh. entonces hagamos cultura y ¿cómo hacemos cultura? Viviendo, vive, uh -huh. haz tu trabajo, Hazlo de forma artística, expresa tu espíritu, ayuda a subsanar necesidades sociales en el entorno en el cual te desarrollas y entonces harás que cualquier cosa a la que te dediques vas a estar dentro de la cultura. Todo es cultura. Entonces, claro, ese es el concepto de cultura. Y creo que debemos ponderarlo, debemos enseñarle a todo mundo que todos somos parte de la cultura. Cuando entendamos eso claro. y cuando, cuando una administración eh, pública responsable se dé cuenta uh -huh. de este concepto, todo va a dar un giro, total va a cambiar.
0: Total, sí, concuerdo totalmente contigo y, y está súper padre la, la definición que tienes y que acabas de compartir, digo, si actuamos desde, desde ese principio yo creo que haríamos las cosas pensando diferente, ¿no? Como, ok, si hago esto, esto va a repercutir en la cultura de mi municipio, de claro. mi estado, de mi país, qué sé yo, ¿no? Se pueden hacer cosas grandes pensando desde ahí, o sea, claro. partiendo desde ese punto, que todo lo que voy a, o sea, todo lo que hago es cultura de a, a partir de ahí se pueden hacer grandes cosas. Mira,
1: esto es muy sencillo. Acabamos de decir que el desarrollo científico, bla, 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 o sea, la cultura se desarrolla en relación a el entorno. Uh -huh. Uh -huh. Lo que quiere decir que si todo lo que hacemos, lo hacemos para responder al entorno en el cual nos desarrollamos, estamos creando identidad. Uh -huh. La identidad está ligada al progreso. La cultura, entonces, también lo está. ¿Por qué? Es muy sencillo. Si queremos quedarnos a vivir en una ciudad como la nuestra, en Victoria, uh -huh. queremos vivir cómodos, queremos vivir bien, uh -huh. porque nos sentimos victorienses. Claro. ¿Eh? Estamos aquí, queremos que cuando vengan a visitarnos o que cuando hablemos de nuestro municipio, la gente venga y se entretenga y nos sentimos como pavorreales cuando, "Wow, está bien padre acá el mirador, no sabía que esto estaba en el municipio de Victoria." ¡Wow! Los fósiles, ¿no? ¡Wow! Este, miren, Victoria, y esto, mira la comida, mira la música, mira esto. ¡Qué padre! ¡Genial! Me gusta. Y qué bonito también sentirnos de aquí, no querernos ir porque nos sentimos identificados, es decir, tenemos una identidad fortalecida. ¿Y entonces qué? Pues no queremos baches, no queremos problemas de agua, no queremos problemas eléctricos. Queremos calles bonitas, arregladas, queremos negocios. Queremos, te, queremos decir, en Victoria puedes ir y encuentras todo. Uh -huh. no, no, ah, no, es que en Victoria no hay. No, tienes dónde comprarlo, tienes dónde ir a buscarlo. Es genial. Ahora, el que se va. Imagínate que el que se va, se puede ir presumiendo de dónde es. Uh -huh. Soy de Victoria. Está hermoso. En Victoria no batallas, ve, ve a Victoria. Uh -huh. Te va a encantar. Vas a encontrar lo que quieras comprar. Vas a encontrar lo que quieras de entretenimiento, vas a tener mucha cultura, vas a tener lugares que visitar. El que se va quiere presumir y el que se queda quiere vivir bien. Eso es identidad. Y ambos pugnan por el progreso, uno para poder gritar a todas luces de dónde es sin que le dé vergüenza, ¿eh? uh -huh. y el otro para poder disfrutarlo. Entonces eso es progreso. La identidad está ligada, ligada al progreso y la, y la identidad está ligada a la cultura. Todo es cultura. Ya. Yeah. ¿Mm?
0: Súper. <risa> Antes de cerrar este episodio que estuvo súper interesante esperemos Gracias. que se repita luego a, a armar acá invitamos a nuestro gran amigo Rapper Órale, Andrés, es que
1: venga... estás invitado y al aire, estás <risa> invitado entonces vale, dale, vas para adentro
0: que se venga el debate, estaría, estaría genial ¿no? como armar algo así pero bueno, antes de cerrar estamos haciendo una playlist en okay. este podcast y queremos que nos recomiendes una canción para poner en nuestra playlist
1: ¡órale! Eh, ¿Quieres una canción que me identifique a mí? O sea, sí, sí, que la ¿quieres... gente
0: cuando la escuche diga Ah, esto me recuerda al episodio de Leo Collado Leo Collado, okay.
1: ok Se van a enamorar igual que yo ¿Sí? Porque Nos habremos enterado que como sociedad Vamos a llegar muy lejos Vienen cosas muy bonitas para nuestra ciudad Para nuestro estado Si todos nos ponemos a trabajar en esto y es una canción que habla de la tempestad, de la dificultad de las cosas, ¿sí? Y cómo al identificarnos con, con nuestra propia tempestad, haz que se, dice en una frase en la canción, haz que se parezca a ti la tempestad, ¿no? La volvemos nuestra. La tempestad del grupo Buena Fe, que es okay. mi grupo favorito.
0: <risas> ok, ok, súper. Pues ya para cerrar... ¿Cómo estás en redes sociales? ¿Cómo te puede encontrar la gente? Leo
1: Collado HL en Instagram O sea, pegadito Y ahí les va a mandar a mi perfil Leo Collado ya. Super. Como quiera, inconfundible Pelado de chongo Medio artista, medio loco Ahí estoy En Facebook igual este, Diagonal Leo Collado HL Ahí estoy Twitter igual Ajá. También en Twitter tengo otro tipo de opiniones Un poco okay, más políticas, yeah. menos artísticas Pero bueno, también okay. siempre estoy a través del arte Como quieran y bueno, también tengo TikTok, y en okay. TikTok saco bastantes, eh, saco 30 segundos de cultura, donde doy datos curiosos rápidos, este, saco también, eh, enseño, enseño diferentes instrumentos de etnomusicología de todo el mundo, entonces uh -huh. nos puede funcionar.
0: Súper, excelente, pues muchas gracias Leo por venir.
1: Gracias a ti estuvo por Estuvo súper
0: padre, y pues bueno, esperemos que se repita pronto.
1: Pronto. Andrés, quieren invitarte, entonces, pero escuchaste lo que dijo. O sea, que venga el debate. Estás invitado a debatir conmigo, maldito. Vente, aquí te espero.